0: 10편 61편은 다이시 지은 시입니다. 언제 다이시 이 시를 썼을까요? 이 시편은 배경이 참 중요한데요. 본문은 그 배경을 말하고 있지 않지만 모든 성경학자들은 압살롬이 인생의 말년에 아들, 아, 다이시 인생의 말련에 아들 압살롬의 반란을 인해서 피난을 갔는데 그 피난을 가 있는 중에 이 시를 썼다고 보고 있습니다. 그러니까 다윗의 인생 가운데 가장 고통스럽고 가장 처절하고 가장 괴로울 때에 이 시를 썼다는 거죠. 그래서 본문 2절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 내 마음이 약하여질 때라고 말하고 있습니다. 내 마음이 약해질 때. 다윗은 지금 자신이 처한 고통스러운 상황을 내 마음이 약해질 때라고 표현하고 있어요. 그런데 우리가 이전에 사용했던 개혁 한글판에서는요. 내 마음이 약해질 때라고 표현하지 않냐고 내 마음이 눌릴 때라고 표현하고 있습니다 저는 이 표현이 내 마음이 약해질 때라고 보다는 훨씬 더 마음에 와닿는 것 같아요 그래서 오늘 제목을 내 마음이 약해질 때가 아니라 내 마음이 눌릴 때라고 정했습니다 여러분 마음이 눌린다고 하는 것은요 너무나 고통스럽고 답답한 때를 말하잖아요 어떤 희망도 보이지 않고 더 이상 일어설 기력도 전혀 없을 때 우리의 마음이 눌립니다. 본문에, 본문에 보게 되면 약할 때에 해당되는 단어가 바하토프라고 하는 단어인데요. 이 단어의 원형인 아타프가 세약하다, 압도당하다, 수위를 입히다라고 하는 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 시인은 지금 자신의 마음의 상태가 점점점점 세약해져서 수위를 입은 시체와 같다는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 살아있지만 거의 죽은 것이나 마찬가지로 수위를 입고 있는 시체와 같다는 거예요 자신의 마음이 그래서 공동번역에서는요 내 마음이 약해질 때를 심장이 머질듯 머질듯 다급하지만이라고 그렇게 번역을 해놓았습니다 여러분 우리도 인생을 살다 보면 너무나 충격적인 일을 당하면 어때요? 심장이 멎을 것 같잖아요. 그죠 저도 목회를 하면서 보니까 그런 경험이 있어요. 예? 저도 목사지만 너무 충격적인 일을 만나면 심장이 멎을 것 같더라고요. 예전에 저희가 오림 비전 빌리지 어려움 가운데 있을 때에 그 빌리지 수양관을 매입할 때에 또 최근에 들어와서 우리가 영혼학원을 인수할 때에 너무나 기막히, 기가 막기 막힌 일을 당하니까요 목사인 저도 숨이 쉬어지질 않더라고요 그러니 여러분 우리 성도들도 어떻겠습니까? 이 험한 세상을 살아가면서 너무 충격적인 일을 당하면 아마 심장이 멎을 것 같은 그런 때가 많을 거예요 그런데 지금 다윗이 당한 일을 한번 생각해 보세요 자신의 아들 압살롬이 아버지인 다잇을 죽이고 왕권을 찬탈하겠다라고 예루살렘을 쳐들어온 것입니다. 반란을 일으킨 거죠. 아니 남의 자식도 아닌 자기가 낳은 아들인데 아들이 아버지를 죽이고 왕권을 찬탈하겠다고 쿠데타를 일으킨 거예요. 지금 이때 다잇은 신발도 신지 못한 채 울면서 예루살렘을 떠나야만 했습니다. 절지의 왕의 자리에서 이제는 도망치는 신세가 되었어요. 그리고 언제 사표 죽을지도 모르는 피난 생활을 하게 된 것입니다. 더 충격적인 것은요, 그토록 자신이 신뢰했던 그 시대에 가장 뛰어난 전략가요 지략가였던 아이도벨이 다윗을 배신하고 압살롬의 반란에 가담을 한 것입니다. 그것만이 아니라. 모든 이스라엘 백성들이 한결같이 말하기를 이제 다윗의 시대는 끝이 났다라고 말을 했어요. 그래서 백성들의 마음이 다윗을 향하던 백성들의 마음이 이제는 압살롬을 향하였던 것입니다. 그러니 여러분 이때 다윗의 마음이 얼마나 외롭고 얼마나 고통스럽고 답답하고 괴로웠겠습니까? 다른 사람이 아닌 자신이 낳은 아들과 자신이 가장 신뢰했던 사람으로부터 이런 배신을 당했으니 여러분 그 마음이 얼마나 아프고 괴로웠겠어요. 그런데 인생을 살다 보게 되면 이렇게 마음이 약해질 때가 있어요. 우리에게도. 우리에게도 마음이 눌릴 때가 있습니다. 믿었던 사람으로부터 배신을 당한다든지 아니면 너무나 수치와 모욕을 당한다든지 인생이 내가 원하는 대로 이루어지지 않고 꼬이기만 하고 한치앞도 보이지 않을 만큼 어떤 가능성도 보이지 않을 때가 있습니다. 여러분, 그럴 때 우리가 어때요? 예전에 저희 교회가 올림픽 아파트 상가에 있을 때에 연세가 많이 드신 의사 선생님이, 여자 의사 선생님이 계셨어요. 신방을 갔는데 저에게 이런 얘기를 들려주더라고요. 자기 남편이 육군 중장이었대요 여러분 중장 아세요? 별 3개입니다 자기 남편이 별 3개 중장이었는데요 전두환 정권 군사정권이 들어서면서 협조하지 않는다는 이유로 자기 남편이 강제 전역을 당했다는 거예요 자신의 밑에 있던 사람들에 의해서 강제 전역을 당하게 되니까 그 울분을 참지 못해서 그만 화병으로 세상을 떠나고 말았다는 것입니다. 여러분 우리가 이 땅을 살아가면서 이렇게 누군가로부터 수치와 모욕적인 일을 당하게 되면 사람들은 참못 견뎌합니다. 화를 이겨내지 못하여 세상을 떠나기도 합니다. 아니 어떤 분은 스스로 자신의 목숨을 끊어버리기도 합니다. 대부분의 사람들은 이렇게 마음이 약해지기 시작하면 자신의 마음이 눌리면 모든 것이 끝난 것처럼 생각을 하고 좌절하고 절망합니다. 괴로워합니다. 그런데 하나님의 사람 다이슨 달랐습니다. 그러지 않았어요. 하나님의 사람 다이슨 인생을 포기하지 않았습니다. 이런 배신과 이런 고통 속에서도 절망하지 않았습니다. 죽게 부르짖었습니다. 여러분 2절 상반절의 말씀을 우리 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 내 마음이 약해질 때에 땅끝에서부터 죽게 부르짖어 오리니 하나님의 사람 다이슨 자신의 마음이 약해질 때에 자신의 마음이 눌릴 때에 이것이 내 운명이라고 생각하고 스스로 인생을 포기하지 않았습니다. 토리어 죽게 부르짖었습니다. 여기 부르짖다라고 하는 말이 에크라인데요. 이 말의 뜻이 뭐냐면 부르다, 외치다, 소리 지르다 그 말이에요. 그리고 이 동사가 미완료형이 능동미완료형이에요. 그러니까 무슨 말이냐 그러면 다윗이 그냥 소리를 낸 것이 아니고 간절하게 소리를 내어 부르짖으면서 기도했는데 한 번만 기도하고 끝나는 것이 아니라 지속적으로 반복적으로 간절히 부르짖어 기도했다는 얘기입니다. 사실요 너무나 힘들고 어려운 일을 만나면 너무나 우리 마음이 뭔가에 눌려있으면 기도가 안될 때가 있어요. 그렇죠? 그래서 우리 성도님들을 가끔 만나서 신방 가서 아 그래도 기도합시다. 기도밖에 없습니다. 라고 말하면 아, 목사님 기도가 안 돼요. 기도가 안 나와요. 이렇게 말하는 분들 참 많이 만났습니다. 그런데 다윗은 이런 배신과 철망 속에서도 굴하지 아니하고 자신의 인생을 포기하지 않았습니다 자신의 마음이 눌릴 때 어떻게 했다고요? 죽게 푸르지저 기도했습니다 여러분 다잇이 우리와 다른 점이 뭐예요? 다잇도 우리와 똑같은 성정을 가진 사람이잖아요 그러니까 이런 충격적인 일을 당하니까 자신의 마음이 약해지고 눌린 거죠 여러분 다잇도 마음이 눌릴 때가 있는 거예요 다윗도 자신의 마음이 점점 세약해지면서꼭 수위를 잇고 있는 시체와 같았어요. 여러분 다윗도 그렇게 되는 거예요. 그런데 뭐가 다르죠 우리하고? 우리와 다른 것은 딱한 가지예요. 자신의 인생을 포기하지 않고 좌절하지 않고 죽게 부르짖어 기도했다는 것입니다. 성경을 보게 되면 다윗은 인생의 고난과 역경을 만날 때마다 끊임없이 주님께 부르짖어 기도했습니다. 10편, 5편, 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 나의 왕, 나의 하나님이요. 내가 부르지는 소리를 들어서서 내가 죽게 기도하나이다. 영어성경을 보게 되면 여기 부르지는다고 하는 말이 cry라고 되어 있어요. 무슨 말입니까? 큰 소리로 울면서 간절히 기도했다 그 말이에요. 성경을 보게 되면 하나님은 예레미야 선지자에게 우리가 잘할 말씀인데요 이렇게 말씀하셨어요 자 예레미야 우리 33장 3절의 말씀을 읽겠습니다 시작 너는 내게 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 여러분 주님이 예레미야에게만 요구하시는 것이 아닙니다 저와 여러분들에게도 주님이 말씀하십니다 너는 내게 부르지지라는 거예요 하나님이 우리에게 요구하는 게 뭐예요? 너는 내게 부르지지라는 거예요 성경에는요 부르짖어 기도함으로 기적과 응답을 경험한 사람들로 가득 차 있습니다 여러분 히스기야 왕을 볼까요? 아수르 왕사내립이 쳐들어왔을 때에 하늘을 향하여 부르짖어 기도했다고 기록되어 있습니다 역대야 32장 20절인데요 읽겠습니다 다같이요 히스기야 왕이 아모의 아들 선지자 이사와야 더불어 하늘을 향하여 부르짖어 기도하였더니 하나님은 그 부르지즘의 기도를 들으시고 한 천사를 보내서 예루살렘을 아스루왕 사네립의 손에서 구원하여 내셨습니다. 여러분 엘리야도 부르지저 기도했어요. 엘리야도 부르지저 기도함으로 사르바 과부의 죽은 아들을 살려냈습니다. 여러분 열왕기상 17장 21절을 읽겠습니다. 다같이요. 그 아이의 몸을 세번 펴서 엎드리고 요와께 부르지저 이르되 네하나님요호와여워낙건데이 아이의 혼으로 그의 몸에 돌아오게 하옵소서. 여호와께 부르짖어 아뢰었어요. 그런데 이렇게 부르짖어 기도할 때 어떤 일이 일어났다고 말하고 있어요. 고단 구절을 읽어 보겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 엘리아의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라. 하나님께서 엘리아의그 부르짖는 소리를 들으셨다는 거예요. 그래서 떠났던 혼이 그 몸으로 돌아와 죽었던 아이가 살아나게 되었다는 것입니다. 우리 하나님은요. 다른 사람의 목소리가 아닌 바로 기도하는 여러분의 목소리를 듣고 싶어 하십니다. 10편 77편 1절을 보게 되면 아삽이 이렇게 노래합니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 내 음성으로 하나님께 부르지 저리니 내 음성으로 하나님께 부르지 으면 내게 귀를 기울이시리로다. 거기 중요한 말씀이 나옵니다. 내 음성으로 하나님께 부르짖으면 내내 음성으로 하나님께 부르짖으면 내게 귀를 기울이시리로다고 했어요. 여러분 이 말씀을 묵상해 보면요. 우리 하나님은 다른 사람의 목소리보다도 여러분의 목소리로 들여지는 찬양과 여러분의 목소리로 들여지는 기도를 듣고 싶어 하신다는 거예요 여러분 우리가 누군가를 사랑하면 사랑하는 자의 목소리를 듣고 싶어 하듯이 여러분 우리 하나님은 다른 사람의 목소리가 아닌 여러분의 목소리로 들여지는 찬양 여러분의 목소리로 들여지는 그 기도를 우리 주님이 듣고 싶어 하신다고요 그러므로 여러분 찬양을 드리고 기도를 드릴 때에 다른 사람의 목소리보다는 여러분의 목소리가 훨씬 더 힘있고 간절하게 우리 주님 귀에 들려지기를 소망합니다. 사실 성경에 나오는 하나님의 사람들은 한결같이 요와께푸르지어 기도했던 사람들이에요. 성경을 보니까 요나도 물고기 뱃속에 있을 때에 푸르지어 기도했고요. 모세도 홍해바다 앞에 있을 때 예, 부르지저 기도했고요 여러분 우리 예수님도 캐슨만의 동산에서 간절히 부르지저 기도했습니다 그러므로 여러분 저와 여러분도 부르지저 기도할 수 있기를 바랍니다 물론 우리 하나님은요 우리가 기도하지 않아도 우리가 우리에게 필요한 것이 무엇인지를 알고 계시고 조용히 묵상으로 기도해도 우리 하나님은 우리의 기도를 들으십니다 그러나 여러분 다윗이 처해있는 상황을 한번 보세요. 어떻게 조용히 묵상으로 기도할 만한 그런 상황입니까 지금? 기도도 보게 되면요. 조용히 묵상으로 해야 할 때가 있는 것이고 피를 토하듯 간절하게 부르짖어 기도할 때가 있는 거예요. 때가 있는 거예요. 여러분 집에서 밤에 12시에 여러분 막 간절히 피를 토하듯이 부르짖어 기도하면 기도의 응답이 오기 전에 경찰이 먼저 와요. 그러니까 그런 기도하려면 교회로 와서 하시는 게 좋아요 근데 여러분 너무나 다급하고 너무나 이급하고 너무나 처절한 상황을 만나게 되면요 사람은 여러분 누가 구라누 먼저 할 것도 없어요 간절히 부르지도 기도할 수밖에 없는 거예요 그러므로 여러분 간절히 소리를 내어 부르지도 기도하는 사람을 함부로 비난하거나 정지하지 않기를 바랍니다 가끔 소리 내어 부르짖거나 울부짖으며 기도하는 사람을 광신자로 취급을 하고 비정상적인 사람으로 여기는 사람들이 있어요 그리고 묵상으로 조용히 기도하는 사람을 굉장히 신사적이라고 생각하고 굉장히 성숙한 사람으로 여기는 사람들이 있어요 여러분 그렇지가 않아요 예. 가끔 교회 안에서 막 부르짖어 기도하는 사람에게 메모를 남기는 사람들이 있어요 당신 이 교회 전세 내느냐 이런 사람이 있어요 여러분 누군가가 울면서 부르지도 기도하면 함부로 그 사람의 기도를 비난하거나 정죄하지 마세요. 아멘. 여러분이 그분이 처해 있는 상황을 아세요? 그분이 어떤 상황 가운데 있는지 여러분이 아냐 그 말이에요. 하나님도 정죄하지 않은데 여러분이 어떻게 그 사람을 정죄할수 있어요? 중요한 것은요. 내가 묵상으로 기도하든지 소리를 내어 기도하든지 간에 중요한 것은 기도는 간절함으로 해야 된다는 거죠. 그래서 E.M. 바운즈는 열정은 기도의 핵심이고 원동력이다. 소리 내어 부르짖어 기도할 때에 열정적인 기도가 될수 있다고 말했고요. 찰스 스펄전 목사님도 열정 없이 기도하는 것은 전혀 기도하지 않는 것이다 라고 말했어요. 다이슨 분명한 사실은 인생을 살아오면서 수많은 고난과 역경을 만나는데 다이슨의 인생을 보게 되면 그 많은 고난과 역경을 어떻게 이겨내느냐는 것입니다. 여러분 그 많은 고난과 역경을 다윗은 푸르지저 기도함으로 이겨냈습니다. 푸르지저 기도함으로 돌파했습니다. 아멘. 간절히 푸르지저 기도함으로 기적과 기도 응답을 경험하였습니다. 아멘. 하나님은 마음이 눌릴 때에 그 다윗 다이슨, 푸르지는 다윗의 기도를 들으시고 응답하셨어요. 그푸르지음의 기도를 들으시고 응답하셨는데요. 어떻게 응답하셨는지 아세요? 조금 설명할게요. 자 다윗이 지금 아들 압살롬의 반란으로 인해서 피난을 가했다고 그랬죠. 피난을 가 있는 곳이 마하나임이에요. 그런데 갑자기 철지의 피난을 가다 보니까 제대로 된 군사력도 없고 따라왔던 군인들도 다 피곤하여 고나에 지쳐 있었습니다. 그런데 여러분 그렇게 다윗이 믿었던 지략가인 전략가인 아이도벨이 압살롬의 반란에 가담을 했다고 그랬잖아요. 그때 이 아이도벨이 압살렘에게 이렇게 말합니다. 왕이요 지금이 적절한 최고의 기회입니다. 저에게 12,000명의 군사를 붙여 주신다면 제가 지금 당장 다윗을 추격하겠습니다. 다윗의 군대가 지금 굉장히 피곤해 있을 것입니다. 그래서 12,000의 군사를 붙여 주시면 제가 두려워 떨고 있는 그 군대를 기습해서 치게 되면 그들이 무서워서 도망을 가게 될 것이고 저는 다이당만 딱 죽여가지고 돌아오겠습니다 이렇게 제안을 했어요 인간적으로 보게 되면 이게 맞아요 그런데요 하나님께서 다윗의 부르지는 기도를 들으셨다고 그랬잖아요 어떻게 응답하신지 아세요? 후세라는 사람이 있어요 후세가 여러분 그때 이렇게 말합니다 왕이요 아이디오벌의 전략은 틀렸습니다 그렇게 하면 안 됩니다 그럼 어떻게 하라는 얘기냐 여러분 당신의 아버지 다윗은 나이가 들었지만 뛰어난 그런 그런 용장입니다. 용맹스런 장군입니다. 그러니 지금 우리가 군대가 추격하면 어딘가에 매복해 있다가 우리를 공격하게 될 것입니다. 그러니까 지금은 안 됩니다. 그런데 압살롬이 누구의 전략을 받아들입니까? 후세의 전략을 받아들입니다. 아이도벨의 전략을 받아들였으면 정말 죽을 수밖에 없는데 후세의 전략을 받아들였어요. 그러자 이 아이돌별이 열받아가지고 자신의 전략이 채택되지 않자 열받아가지고 고향으로 돌아가서 목을 메어 자살을 하고 말아버립니다. 여러분 주변을 보십시오. 누가 고난을 이겨내고 마침내 승리하던가요? 여러분 잘 보십시오. 누가 마지막에 승리의 노래를 부르던가요? 누가 마지막에 기도의 응답을 경험하며 간증의 주인공이 되던가요? 여러분 누군지 아세요? 침묵하는 자입니까? 근심하는 자입니까? 아닙니다. 주께 부르짖어 기도하는 사람입니다. 아멘. 하나님은 주께 부르짖어 기도하는 자에게 응답하십니다. 이사야 58장 9절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. <목소리> 내가 부를 때에는 나 여호와가 응답하겠고 내가 부르짖을 때에는 내가 여기 있다 하리라. 이 중요한 말씀이에요. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. <목소리> 내가 부르짖을 때에는 내가 여기 있다 하리라. 그러니까 여러분 부르짖어 기도해야 되는 거예요. 우리는 내 마음이 눌릴 때 좌절하거나 인생을 포기하지 말고 죽게 부르짖어 기도할 수 있기를 바랍니다. 내 마음이 괴로우면 괴로운 대로 속상하면 속상한 대로 여러분 간절히 부르짖어 기도하십시오. 다시는 자신의 마음이 눌릴 때에 자신의 마음이 눌릴 때에주 죽게 부르짖어 기도했습니다. 그런데 어디에서 부르짖어 기도했느냐는 거예요. 이것도 중요해요. 다시 한번 2절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 내 마음이 약해질 때에 땅끝에서부터 죽게 푸르지지오리니 여러분 어디에서 기도했다고 말하고 있습니까? 땅끝에서부터라고 말하고 있습니다. 지금 푸르지어 기도하고 있는 이치를 땅끝에서부터라고 말하고 있어요. 여러분 지정학적으로 보게 되면 땅끝이 있습니다. 우리나라도 보게 되면 해남에 가보게 되면 땅끝마을이 있어요. 지정학적으로 보게 되면 지금 다윗이 피하여 있는 마하나임은 땅 끝입니다. 왜냐하면 이스라엘의 동편 끝에 있을 뿐만 아니라 뒤편으로는 광활한 사막이 펼쳐져 있기 때문에 여러분 지금 막다른 골목에 와 있는 것입니다. 압살롬의 군대가 출동하여 쳐들어오게 되면 더 이상 도망갈 곳이 없는 막다른 골목에 와 있습니다. 그러니까 땅 끝은 뭐예요? 앞으로 나아갈 길이 전혀 없는 막다른 골목이에요 벼랑 끝에 몰려있는 것을 말하는 거예요 정말 다이슨 아, 내 인생은 여기서 이제 끝이 나는가? 라고 생각될 수밖에 없을 만큼 벼랑 끝에 서 있었습니다 누구에게도 기댈 수 없는 막다른 골목에 서 있었습니다 여러분 그것이 바로 땅끝입니다 그러므로 우리에게 있어 땅끝은 뭡니까? 절망적인 상황 어떤 상황도 어떤 희망도 보이지 않는 상황을 말합니다 인간적으로 보게 되면요 어떤 희망도 어떤 꿈도 기대할 수 없는 그런 상황을 땅끝이라고 말하는 거예요 그런데 다이슨 이런 막다른 골목에서 인생의 벼랑 끝에서 주저앉지 않았습니다 포기하지 않았습니다 절망하지 않았습니다 기도했습니다 부르짖어 기도했습니다 여러분 얼마 전에 한국을 방문했던 팀켈러라고 하는 목사님이 계십니다. 미국의 9.11 테러가 일어났을 때 이에 자신의 가정에도 짙은 어둠이 그림자가 드리워졌다는 거예요. 자신의 아내 캐시가 크롬병을 앓고 있었고요. 자신 역시 갑상선암 진단을 받고 있었다는 거예요. 받았다는 거예요. 그때 아내 캐시가 우리가 함께 해야 할 일이 있다면서 매일 밤마다 머리를 맞대며 기도하자는 제안을 했어요 여러분 가끔도 아니고 매일 함께 기도하자고 하는 이 아내의 제안을 듣고 목사지만 굉장히 부담스러웠다는 거예요 왜냐하면 가끔 하는 것도 아니고 매일 기도하자는 거예요 아내가 그때 아내가 이렇게 말했다고 합니다 여보 불치병에 걸렸다는 선고를 받았다고 한번 생각해 봐요 자 의사가 약을 주면서 매일 잠자리에 들기 전에 하나씩 먹는 거 절대로 잊지 마세요 만일에 잊어버리고 약을 먹지 않으면 몇 시간 안에 당신의 생명이 끝날 수 있습니다 라고 경고했다고 한다면 잠들기 전에 그 약을 먹는 것을 잊어버리겠냐 그 말입니다 그러니 지금 우리 부부가 그런 형편이에요 하나님께 매달려 기도하지 않으면 눈앞에 닥친 일들을 헤쳐나갈 팡도가 없어요. 그러니 우리 함께 기도해요. 그 말을 듣는 순간 켈러 목사는 사태의 심각성을 알았습니다. 그 아내와 함께 매일 기도했습니다. 기도를 빼먹는 것은 상상도 못할 일이 되었어요. 심지어 지구 반대편에 떨어져 있을 때는 전화로라도 함께 기도했다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 사람은 마음이 무너질 때에 모든 것이 끝났다라고 생각되는 그 순간에 죽게 부르짖어 기도해야 됩니다 왜요? 사람의 끝이 하나님의 시작이 되기 때문입니다 내가 처한 상황이 땅끝이라고 생각되는 분이 계세요? 지금 인생의 땅끝에서 죽게 부르짖어 기도할 수 있기를 바랍니다 그러면 다윗은 땅끝에서 어떤 기도를 드렸을까요? 자 2절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 나보다 높은 바위에 나를 인도하소서 여기 높은 바위가 나와요. 높은 바위란 뭘까요? 대적들이 근접할 수 없는 천혜의 요새를 말하는 거죠. 그런데요. 그냥 높은 바위가 아니라 나보다 높은 바위라고 말했어요. 여러분 나보다 높은 바위라고 하는 말은 비교의 개념이 아니에요. 이 말은 무슨 말이냐면 원수들이 자신을 헤하지 못할 가장 유일하고 안전한 피난처는 자신의 힘과 능력으로는 도달할 수 없다는 것임을 강조하기 위해서 나보다 높은이라는 표현을 쓴 거예요. 그래서 표준 세번역에서는 이렇게 번역을 했어요. 내 힘으로 오를 수 없는 저 바위로 위 나를 인도하여 주십시오. 그러므로 나보다 높은 바위란 결국 어떤 특정한 장소를 말하는 것이 아니라 하나님만이 원수들이 자신을 해치지 못할 가장 안전하고 가장 유일한 피난처의 심을 말하고 있는 것입니다. 아, 네. 다이슨은요. 사우랑이 자기를 집요하게 추적하면서 죽이려고 하니까 야, 너무 힘들다. 어떻게 하면 좋을까 생각하다가 그래, 원수의 나라 불레새 땅으로 들어가면 블레셋 땅에 있으면 쳐들어오지 못하겠지 라고 생각을 해서 신앙의 국경선을 넘어서 온수의 나라 블레셋 땅으로 숨어 들어갔습니다. 왜요? 그것이 가장 안전하다고 생각을 했기 때문에. 그런데 블레셋 사람들이 다윗을 알아봤단 말이에요. 자신의 신분이 뽀롱이 난 거죠. 탈로가 난 거예요. 그래서 이제 죽을 수밖에 없는 위기에 처하게 되니까 다윗이 어떻게 했습니까? 미친 흉내를 낸 거잖아요. 미친 사람 연기를 했단 말이에요. 그런데 왕이 속아 넘어갔어요. 그래서 죽음의 이기에서 벗어나서 돌아왔습니다. 여러분, 그때 다윗이 무엇을 느꼈을까요? 아, 불레세 땅도 자신의 피난처가 될수 없다는 걸 깨달은 거예요. 사울, 다윗은 사울왕에 의해서 17년 동안이나 쫓겨 다녔어요. 여러분, 누군가에 의해서 17년 동안 쫓겨 다녀 보세요. 얼마나 힘들겠어요. 그래서 처음에는 유다강여로 가서 피하기도 하고 나중에는 바위굴들이 많은 그런 엔게디 지방으로 가서 숨어 있기도 했습니다. 그런데 그럴 때마다 사람들이 사우랑에게 다윗이 여기 있다 라고 밀고를 했어요. 그래서 끊임없이 또 사우랑의 추적을 받게 되는 거죠. 그때 다윗은 알았어요. 뭘알 하느냐. 어떤 사람도 나의 피난처가 될수 없다는 것. 어떤 요새도 나의 피난처가 될수 없다는 걸 알았어요 그래서 다이슨 고백합니다 하나님만이 높은 파이이십니다 하나님만이 나보다 높은 파이이십니다 무슨 말입니까? 하나님만이 원수들이 자신을 해야지 못할 가장 유일하고 안전한 피난처가 되신다는 거예요 그래서 3절에 이렇게 고백하지 않아요? 3절입니다 읽겠습니다 시작 주는 나의 피난처시요 원수를 피하는 견고한 망대시민이니라 10편 18편 2절에서도 다윗은 이런 놀라운 고백을 합니다 다 같이 읽습니다 요와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바이시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이시로다 여러분 이 땅을 살아가는 우리에게는 피난처가 필요합니다. 왜냐하면 어떤 분들은 그래요. 아, 아뭐 나는 건강하고 그리고 직장도 안정되어 있고 돈도 있고 많이 배웠고 그러니까 피난처가 없다는 걸로 생각해요. 여러분 아닙니다. 세상 사람들은 그렇게 생각할지 몰라도 하나님의 사람인 우리에게는 피난처가 필요합니다. 왜냐하면 여러분 우리의 온수 대적마귀가 우는 사자처럼 삼키려고 우리를 찾고 있기 때문에 그렇습니다 사울이 다윗을 죽이려고 혈안이 되어 있었듯이 여러분 압살롬이 다윗을 죽이려고 혈, 혈안이 되어 있었던 것처럼 우리의 원수 대적마귀는 우는 사자처럼 오늘도 삼키려고 입을 벌리고 달려들고 있습니다 여러분 눈에 보이지 않아서 그렇지 사탄마귀가 우는 사자처럼 여러분을 삼키려고 달려들고 있는데 여러분 우리에게 피난처가 필요하단 말이에요. 그런데 문제는 뭐냐 그러면 내가 가지고 있는 내 고상한 인격도 내가 그동안 쌓아놓은 내 인생의 스펙도 내가 가지고 있는 물질도 내가 몸담고 있는 직장도 나를 낳아준 부모도 나의 친구도 여러분 누구도 나의 피난처가 되어줄 수 없다는 것입니다. 오직 하나님만이 나의 피할 바위가 되어주시고 하나님만이 나의 산성이 되어주시고 하나님만이 나의 방패가 되어주시고 내 인생의 망대가 되어주신다는 것입니다 그러므로 여러분 인생의 어려움을 만나셨습니까? 도울 힘이 없는 연약한 인생을 의지하지 마십시오 도울 힘이 없는 연약한 인생을 피난처로 삼지 마십시오 전능하신 하나님 하늘과 땅의 권세를 가지신 그 하나님을 피난처로 삼으시기를 바랍니다 오늘 우리 중에 다이처럼 마음이 약해지신 분이 계세요? 믿었던 사람으로부터 배신을 당하고, 인생이 내가 원하는 대로 이루어지지 않고 꼬이기만 하고, 어떤 가능성도 보이지 않으므로 마음이 눌려있는 분이 계세요? 아니, 다이처럼 더 이상 피할 곳이 없는 땅끝, 막다른 골목에 서 계신 분이 계세요? 내 인생은 여기서 이렇게 끝이 나는가? 라고 말할 정도로 땅끝 벼랑 끝에 서 계신 분이 계십니까? 다이슨 이런 막다른 골목에서 인생의 벼랑 끝에서 주저앉지 않았습니다 포기하지 않았습니다 절망하지 않았어요 그는 죽기에 부르지저 기도했습니다 그렇다면 여러분 우리도 내 마음이 눌릴 때 여러분 내 마음이 무너질 때 어떻게 해야 될까요? 인생을 포기하지 말고 주저앉지 말고 다이처럼 죽게 부르짖어 기도해야 됩니다 우리 하나님은요 여러분의 부르짖음의 소리를 듣고 싶어 하세요 권한 중에 부르짖는 여러분의 그 기도 소리를 듣고 싶어 하세요 그리고 주님께서 권한 중에 부르짖어 기도하면 내가 여기 있다라고 말씀하시면서 주님의 은총의 날개 아래 여러분을 품어주시고 아멘. 그곳에서 세상에 줄수 없는 평안과 안식을 맛보게 하시고 아멘. 여러분의 열리는 눈물을 닦아주시고 아멘. 주님이 주시는 행심으로 다시 일어서기를 원하시는 것입니다. 아멘. 여러분 마음이 약해지셨어요? 마음이 눌리세요? 절망의 끝자리 아니 인생의 땅 끝에 계신 분이 계세요? 주께 부르짖어 기도하세요. 사람의 끝이 하나님의 시작이 되는 것입니다. 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 나의 피난처가 되시는 하나님을 찬양하도록 하겠습니다. 나의 힘이 되신 여호와요. 나의 힘이 되신
1: 여호와요. 내
0: 눈을 갖고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 다이슨 인생의 말년에참 기가 막힌 일을 당했어요 다른 사람도 아닌 자신의 아들이 아버지를 죽이고 안고 을 찬탈하겠다라고 쳐들어온 거예요 그렇게 믿고 신뢰했던 아이도벨이 자신을 반역한 거예요 자신을 따르던 백성들의 마음이 압살롬을 향했어요 이렇게 기가 막히고 억울하고 안타까운 일을 당했을 때 그의 마음이 눌렸어요 다이 또 인간이잖아요 마음이 눌렸어요 마음이 상했어요 살아있지만 살아있는 것 같지 않았어요 심장이 멎을 것 같았어요 수위를 잇고 있는 시체와 자기의 모습이 너무 똑같았어요 그런데 단 가지 다른 것은 그가 인생을 포기하지 않았다는 거 절망하지 않았다는 거 죽게 부르짖어 기도했다는 거예요 어디에서? 인생의 끝자락에서 내 인생의 땅끝에서 어떤 가능성도 보이지 않는 그 절망의 자리에서 다이슨 죽게 부르짖었어요 아멘 하나님은 그 기도를 들으셨고요 응답해 주셨어요 여러분 이 세상을 살아가면서 우리에게는 피난처가 필요해요 하나님만이 우리의 피난처가 되어주십니다 그 어떤 사람도 우리의 피난처가 될수 없어요 어떤 재물도 어떤 사람도 어떤 환경도 여러분 저 사탄마귀로부터 우리를 지켜줄 수가 없어요 하나님만이 높은 바이십니다 하나님만이 피할 바이십니다 하나님만이 우리의 산성과 요새가 되십니다 오늘 이 시간 이렇게 기도했으면 좋겠어요 내 마음이 눌릴 때 내가 인생의 끝자락에 있을 때땅 끝에 있을 때 주여 내가 포기하지 말게 하시고 좌절하지 말게 하시고 다이처럼 부르짖어 기도할 수 있는 믿음을 내게 주시고 하나님이 내가 부르짖을때 나의 소리를 들으시고 응답해 주시며 오 주여 높은 바위의 나로이 나를 인도하여 주옵소서 하나님만이
1: 나의 피난처가 되십니다 주여 나를 그곳으로 인도하여 주옵소서 다같이 우리 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 보이지 않았어. 내 마음이 점점 새악게 됐어 주의를 잊고 있는 신체의 모습과도 같습니다 그런데 주님 그러나 우리가 포기하지 않게 도와주십시오 하나님이여 생명의 주를 놓아버리지 않도록 도와주십시오 절망하지 않도록 도와주십시오 요하는 나의 하나님이십니다 다이처럼 죽게 부어주 기도할 수 있기를 우리의 기도 가운데 응답하여 주시기를 원합니다 하나님만이 나의 선생이십니다 하나님만이 나의 피난처가 되심을 믿습니다 그 어떤 사람도 나의 피난처가될 수가 없습니다 주여 하나님만이 나의 피할 바이요 나의 산생이시요 하나님만이 나의 높은 바이셔
0: 하나님 아버지 다이처럼 마음이 눌릴 때가 있습니다 기가 막힌 일을 당할 때가 있습니다 수치스럽고 모욕적이고 견딜 수 없을 만큼 우리의 마음이 답답할 때가 있습니다 이제 모든 가능성이 끝났다고 생각될 수밖에 없는 절망의 끝자리 그땅 끝에 있는 사람들도 있습니다 근데 주님 포기하지 말게 도와주십시오 좌절하지 말게 도와주십시오 우리 마음이 눌릴지라도 다윗처럼 죽게 부르짖어 기도하기를 원합니다 땅끝에서 죽게 부르짖을 때 하나님이 그 기도를 들으시고 응답하신 것처럼 주여 우리가 부르짖을 때에 우리의 소리를 들으시고 응답하여 주시옵소서 주님 우리는 고백합니다 그 어떤 인간도 그 어떤 상황도 어떤 물질도 나의 피난처가 될수 없고 하나님만이 내 가장 유일하고 안전한 나의 피난체이 심을 고백합니다 주의 시간 우리의 기도를 들으서그 높은 바위로 나를 이끌어 인도하여 주시고 주님의 은총의 날개 아래 우리를 품어주셔서 오늘 우리의 눈물을 닦아주시고 우리에게 이로와 평안을 주시고 세임을 허락하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화교통하심 마음이 눌릴 때그 인생의 땅끝에서 죽게 부르짖어 기도하므로 하나님이 나의 피난처 되심을 경험하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘